0: Välkommen! En anledning till att jag har blivit inbjuden här idag är att jag har skrivit en bok som kom ut förra året, eller avhandling rättare sagt, som heter Managing in Aerospace. Och den tänkte jag inte prata om så jättemycket, men jag ska i alla fall börja med att säga lite grann om sammanhanget av den här studien som jag har varit inblandad i. För att sen gå vidare med frågan då, vad gör chefen på jobbet? Och jag var då på ett företag som heter Volvo Aero som ligger i Trollhättan. Och åtminstone har sin huvudort i Trollhättan. Jag var där 2002-2003 och studerade en grupp chefer i ledningsgruppen för ett av affärsområdena på Volvo Aero. Som har ungefär 2000 anställda, 2200 anställda vid den tiden. Och företaget då har cirka 4 000. Så det var det största affärsområdet i företaget. Och vad jag gjorde då var att jag följde ett ledningsgruppsmöten och projektmöten under ett års tid drygt. Videofilmade dem. Det blev ungefär mellan 100 150 timmar. Och ja, lite grann om gruppmedlemmarna. Nio medlemmar var det i ledningsgruppen. Och det var ledningsgruppen som var så att säga i fokus för min studie. Eh, även om massa annat folk var inblandat också. Eh, sex av de nio var ingenjörer. Eller hade en ingenjörsbakgrund. Eh, så att det var en ganska ingenjörsdominerad debatt i de här forumen. Eh, de var nio stycken. Och det var en ganska erfaren samling och genomsnittliga branscherfrånighet. Den låg på 15 år ungefär. Och då... Ehm, vad består, vad består då de här chefernas arbete av? Och vad, vad är det som utgör deras kompetens i arbetet? Eh, och, och, och den frågan är egentligen ganska lätt att svara på. Det finns forskning som visar då att... Från ett perspektiv att eh, cirka 60 procent av toppchefers arbete... Eh, utförs av, utgörs av möten. De sitter i möten alltså. Eh, och den resterande 40 procenten av tiden, det, det är... Eh, i hög grad att förbereda möten. Alternativt att, att förflytta sig mellan möten. alltså Resor tar väldigt stor tid för, för, för öga chefer. De sitter på flygplatser eller i flyg för att förflytta sig mellan olika möten. Så det är väldigt mötesbaserat. Dessutom då, så i de här mötena så jobbar man mycket med att förbereda nästa möte. så att Det är otroligt mycket mötescentrerat arbete. En annan variant att se på vad chefer gör på jobbet är att... Jag slog upp på Wikipedia häromdagen. Wikipedia är en sån här internetbaserad uppslagsverk, kan man säga. Och det läste jag, jag innan till här. En chef det är en person som leder en grupp eller verksamhet. Och chefskapet kan innefatta beslutsfattande, förmedling och inhämtande av information, styrning, uppföljning, lönesättning och budgetarbete. Och det låter ju ganska tråkigt. Men vad man kan säga om det, det är också att det säger någonting om vad de gör. Alltså de Arbeta med lönesättning och budget och så vidare. Men inte egentligen hur de gör det här jobbet. Så att då har vi två olika svar på vad de gör på jobbet. Men ingenting om hur de utför detta. Som egentligen kanske är lite mer intressant då. I, jag kommer från något som heter företagsekonomiska institutionen. Och det heter ju då på, på engelska business administration. Och sånt som lönesättning, uppföljning, budgetarbete. Det kan man väl säga det är administrativa uppgifter. I litteraturen så delar man ofta in det i management och ledarskap Det är en ganska vanlig skillnad man gör Administration däremot talas det ganska tyst om Det, det liksom anses som ganska tråkigt Så det skrivs inte så mycket om det va? Utan det, det är mer ledarskap Ledarskap är mer i centrum för litteraturen Och min ansats när jag gick in i det här Det var ju att jag ville veta Vad jobbar de med? Och vad gör de för någonting? Och hur gör de det? Men det visade sig ganska svårt att ignorera det här med ledarskap och inte framförallt för att de utövade så mycket ledarskap eller att jag kunde se något utövat ledarskap. Men snarare därför att de pratar väldigt mycket om ledarskap. De pratar om behovet av ledarskap och bristen på gott ledarskap och behovet av starka ledare och så vidare. Det hålls seminarier på Volvo där jag var. Då. Det finns en bok som heter Leadership the Volvo Way. Som det hålls ledarskapsseminarier kring. Och alla nya chefer utbildas på det här. Så att eh, ledarskap är viktigt för dem på ett eller annat vis. Man kan säga, man ritar en figur här. En enkel tvådimensioner så. Det här, det här representerar eh, hierarki. Hierarki. Eh, här är då toppchefer. Och här nere har vi första linjens chefer. Verkstav, förmän, arbetsledare och så vidare. Det här är då på någon, i någon form ledarskap. De här personerna här uppe, de talar ju väldigt mycket om ledarskap, för jag sagt sagt. Det här representerar att prata om ledarskapen. Arbetsledare upplever det som att de pratar inte så mycket om ledarskap, men de utöver ganska mycket ledarskap. De talar väldigt lite om det. Men de utöver ganska mycket ledarskap. Så det blir en sån här en linje. Toppschef däremot, som jag sa, kan jag inte se något direkt utövat att aktivt ledarskap. Så det ser ut som ett, ett förhållande som ser ut något sånt här. då. Om det här kan representera utövande av ledarskap. Och då frågar man sig varför är det så här då? Ja, en anledning är ju då att när man ser på de här högre cheferna så, så behöver de egentligen inte utöva speciellt mycket ledarskap. Utan de som de umgås, umgås med och ledande ganska ja, under dem så säga, de är de ganska motiverade och lojala och, och jobbar på ändå. Va? I verkstaden däremot så, så finns det en helt annan kultur och eh, det är helt okej okay att säga i verkstaden att jag skiter väl i det här företaget. Jag är här för pengarna så att säga. Va? Det är inte tabu att prata så i verkstaden men på, säger det på, på, på huvudkontoret så är, blir det ganska stopp i karriären. Va? Så att de tvingas jobba på på ett annat sätt. Eh, så man får gå ganska långt ner i, i hierarkin för att se tydliga brister i, i, i motivation och, och lojalitet. Och även då om de skulle vara lojala, illojala mot för känna sig illojala mot företaget. Eh, även på, på högre upp då så, så är det ingenting som visas då utåt. Vad är det då som konstituerar eller vad är det som gör deras kompetens då? Ja, det, det jag har sett då det är att det, det huvudsakliga är ett, någon sorts erfarenhetsbaserat en erfarenhetsbaserad kunskap. Jag sa tidigare att det är en ganska erfaren grupp det här. Och vad de försöker göra det är att de försöker utvärdera situationen. De befinner sig hela tiden i någon sorts industriell situation. Jag var på Volvo R 2002, det var ett halvår efter eller någon månad efter egentligen 11 september 2001 som var en dramatisk händelse i flygmotorbranschen. Det fanns hela tiden försöker de gå framåt ta ett steg i taget och försöka utvärdera den här situationen. Och i den här processen så är det inte de här stegen framåt kan ju ses som någon sorts beslutsituation men beslutsteori ofta handlar om att man skiljer på beslut och handling. Men vad som syns här snarare är att beslut och handling är ett. Det går inte att skilja på dem. Alltså, det handlingen är Handlingen här. Handlingen är beslutet. Man går framåt. Och i och med att man går framåt så skapar man nya, en, en ny osäker situation som måste hanteras. Så ett beslut i sig är, är sekundärt. Utan det, är, det är att förstå situationen som är, som är det viktiga här. Och, och man kan se det här från, från ett utbildningsperspektiv. Då, som jag sitter på Handelshögskolan. Hur mycket av det här kan läras ut, på kurser och seminarier och olika slag. Om man, om man låter en sån här cirkel representera ledarskap då. Med någon form av eller rätt sagt något, attribuerat ledarskap. Ett ledarskap som de underställda säger att den här chefen har, han är en god ledare. Hur mycket av det här kan då läras ut på, på seminarier och olika slag? För den här gruppen som jag har sett här, kanske en, en väldigt extremt grov uppskattning kan vara sådär mycket ungefär. Vad här ligger ju då? Ja, det är ju retorisk förmåga, empatisk förmåga, att vara en god demokratisk chef och så vidare. Det är en massa sådana här färdigheter som man kan lära upp eh, på diverse kurser. Och då frågar man sig då, vad är, vad är resten här upp till 100 procent? Ja, är det facklig kunskap? För det brukar man säga att chefer behöver inte så mycket av och det stämmer väl, de här personerna har ju inte varit praktiserande ingenjörer på kanske 15 år va? så att deras eh, underställda är ju mycket mer fackligt kompetenta så det kanske är någon form av facklig kunskap som är här då. Eh, resterande delen, det är just den här, eh, menar jag då erfarenhetsbaserad eh, kunskap intuition, kreativitet och så vidare att kunna knyta ihop eh, till synes orelaterade eh, fenomen för att få nya mönster och så vidare. Och det här kan då naturligtvis skilja sig väldigt mycket åt. Beroende på vilken var man är i, i organisationen. Vilken bransch och så vidare. Jag kan tänka mig att om man tittar på en förman exempelvis. Arbetsledare i verkstaden. Så kanske den delen ligger någonstans så. Så att det, det, det varierar nog väldigt mycket. Okej. Okay. Och det här blir väldigt tydligt också när man har förmånen att sitta med i en, en hel arbetsmöten arbetsmöte på lägre nivåer i företaget. Där man träffar ingenjörer, kanske första linjens chefer och så vidare som diskuterar. Och då, på sådana här möten så skvallras det väldigt mycket om cheferna längre upp i organisationen. Vad som sker då det är att man mötesdeltagarna fördelar ansvar- och fördelar, fördelar ledarskap egentligen. Va? Vem var skyldig till det misstaget som kostade bolaget 50 miljoner och så vidare. Va? Eller tack vare vem så fick vi den affären och varför gick den här utvecklingen bra. Va? Så att en sån ett sånt skvaller pågår hela tiden i en process där ledarskap fördelas underifrån då. Och det är också delvis därför mötet. Mötet som arbetsform är väldigt eh, viktigt för, för cheferna. Va? För de, eller att sagt på grund av det där. Va? För, för den, den tredje, sista delen där. Eh, den stora biten. den är ju Det utförs ju i möten. Va? Där man knyter ihop de olika eh, kompetenserna i gruppen. deras eh, För att få ut det mesta av det. Så det är liksom en anledning till att mötet blir intressant. Då. Eh, Ja, problemet med ledarskapsutbildningen är det att man försöker fånga ledarskapet, så att säga utan detta mellanled eh, som sker någon annanstans då, eh, I de här arbetsmötena då exempelvis. Och även eh, i den här stora delen då, av kakan. Eh, där är ju chefen så att säga medarbetare snarare än chefen. Han är ju en av dem som försöker lösa det nu är för situation. För att försöka förstå en situation. Så att det skiljer man på... Eller alltså det blir medarbetare och chef ett och samma. Ledars, en ledare däremot... Jag delar upp det mellan ledare och manager egentligen. En ledare... Han är ju per definition eller hon skild från den som leds. Annars kan det inte finnas en ledare. En manager däremot... Är ordet manager kommer från det manège, alltså maneg, häst, hästar och maneg och så. Och det italienska managere. Och då är man i situationen alltså. Och, och därmed också är man en medarbetare snarare än en som leder. Va? Och det, det ledarskapet blir snarare ett resultat av utfallet av den här processen. Jag ska ta, säga några ord också om, om skillnaden mellan administration och management det är den tredje delen då, business administration och det vi börjar med att prata om här med lönesättning, budgetarbete och så vidare. Vad den här administrativa delen handlar om, det är enbart skulle jag säga att minska osäkerheter. Genom att bygga upp processer och följa processer, följa system så minskar man osäkerheter. Management däremot handlar om att både minska osäkerheter men också framförallt skapa osäkerheter. Genom att man då tar ett steg taget framåt så skapar man osäkerheter hela tiden. Både positiva och negativa osäkerheter. Alltså både chanser och risker kommer upp. Och det är det som det här väldigt mycket handlar om. Tyvärr så är det så i, i det som kallas för managementlitteraturen, Och ledarskapslitteraturen. Att management och administration ofta bakas ihop till ett. Det ledarskap det handlar om att leda människor och skapa visioner och lojalitet och så vidare, entusiasm. Och resten är management, och det är tråkigt. Och det har jag försökt få bort i den här studien.